0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Maela Reviews. Hoy llegamos a la legalidad oficial en el mundo entero, porque llegamos a los 21. Antes de seguir hablando de cualquier otra cosa, sobre todo de la edad 21, vamos a pasar a mi amiga Lara, que tiene un par más de años de 21. Eh, bueno, pero solo un par. Y solo quería agregar que significa que ya podemos empezar a hacer
1: podcasts sobre temas alcohólicos. Podríamos.
0: O sea, hemos hablado ya en, en el especial de Stephen King de un escritor que tenía altos problemas con el alcohol o sea que me parece que son temas que hemos tratado, hemos hablado de las drogas con Hillhouse, creo que lo tratamos ya bastante Damn it. Lari, antes de meternos en el tema de hoy y demás, contale a la gente dónde nos puede seguir, dónde nos puede escuchar. Si
1: la verdad es que de viernes a viernes se te hace re larga la semana, no te preocupes porque en Maela Reviews todas las semanas vamos a estar subiendo recomendaciones reviews, alguna vez que otra historia, alguna que otra juego y adivinanza de nuevas películas para que tengas que elegir y que ver mientras esperas el podcast de viernes a viernes.
0: Tal cual, y aparte acordate que en la que sea la aplicación que nos estés escuchando, siempre le puedes dar clic al botón seguir Te convertís en unos más De nuestros seguidores Y la aplicación Tan buena y bella que es Te va a decir Che Subieron un nuevo capítulo De Madela Reviews Instantáneamente Vas a saber que es viernes Qué cosa más hermosa Que enterarte Por casualidad Que empezó el fin de semana Hermoso Hermoso Sobre todo si encima Durante el podcast Te vamos a estar recomendando Cosas para ver Porque viste que nosotros Tratamos un tema En general Pero te hablamos De un montón de otras cosas Porque queremos compartir Un montón con ustedes Aparte Estamos muy felices porque nos están contactando de lugares del mundo que ni por casualidad imaginábamos que nos iban a estar contactando. Nos han hablado desde Canadá Estados Unidos, es increíble la cantidad de gente que nos escucha desde Estados Unidos Yo estoy asombradísima ante esa situación Y también, por supuesto, países hermanos Tenemos eh, gente de Uruguay, gente de Chile No llegamos a Brasil porque, bueno, no hablamos el mismo idioma Pero si vamos al caso, tampoco hablamos el mismo idioma, idioma que en Estados Unidos y Canadá Así que vaya uno a saber Tenemos amigas en el exterior que, con la excusa de que no saben español, no nos escuchan Esa no es excusa Tremendo Así que vamos a arrancar con el temita de hoy, Lari, que temita de temita no tiene nada. Es un tema más viejo de lo que podemos llegar a contar con los dedos de todas nuestras partes del cuerpo, porque hoy vamos a hablar de una película que ya lleva 70 años de estreno. Sí, 70 años es un montón de tiempo. Hoy vamos a hablar de Cenicienta. <risa>
1: Siete palabras de magia que son bibidi Babiti bu Salacadula, chalchicomula Vivi Yo hago milagros con esta canción Vivi por qué te vamos a hablar a Celicienta? Sí, sabemos que Celicienta no es una película novedosa Incluso el remake de Disney, el remake live-action, cumplió cinco años este año Así que eso tampoco es nuevo Pero, como... Cumplía 70 años y se nos ocurrió que estábamos necesitando un par de historias de princesas en nuestra vida. Se nos ocurrió que podíamos contarles hoy y hablar de Cenicienta. Es una de las primeras películas de Disney y ya sabemos que no es la primera porque hubo una discusión en este podcast tremendo porque nos equivocamos y estábamos omitiendo la po pobre Blanca Nieves, que encima vino en 1937 Blanca Nieves. Así que imagínate que tiene uh -huh. 73, no, más. No, 83 años 83, uh -huh. sin querer desmerecer el aporte Blancanieves, es la Cenicienta la primera que tiene como ese verdadero encanto y magia de Disney, que después se va a replicar en múltiples historias a lo largo de la historia de esta compañía de ratón además de que es una es una de las primeras que se trajo de nuevo en Live Action, si nosotros tenemos que pensar no sé, pensamos Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia, pero en realidad la primera de todas las que volvieron en Live Action fue la Cenicienta
0: Sí, ni hablar de que justamente lo que dice Larry eh, avala nuestra teoría de que por eso en nuestro inconsciente creemos que Cenicienta fue la primera. Porque la realidad es que fue replicada incontables veces y no solamente que volvieron a hacer, que hicieron una remake. No, no solamente que hicieron una remake, sino que también que escenas o momentos son tan icónicos y se han usado en tantas películas que es imposible no acordarte de Cenicienta cuando capaz te podés olvidar un poquito de la caña, Es que te voy a decir.
1: <risa> Además, tipo, en este momento de cuarentena estamos todos esperando que venga una miserable Hada Madrina y nos levante con un encantamiento del sillón y nos traslade a un país sin cuarentena.
0: Y si vamos a hablar de la Hada Madrina, es claramente una de esas cosas que son fundamentales y memorables de la Cenicienta. Pero hay cosas que realmente fueron cambiando a lo largo de los años desde... Que originalmente se conoció esta historia
1: Sí, es más, se podría decir que cualquier país y cualquier cultura tiene su propia versión de la Cenicienta, no todos tenemos esa versión típica de Cenicienta que pierde el zapatito de cristal y el príncipe la encuentra después, no no sabes la cantidad de versiones de Cenicienta algunas más dark, otras más fantasiosas que existen a lo largo del mundo, es más es un cuento tan, tan viejo que en realidad no sabemos de dónde viene, solo sabemos que estuvo y que está.
0: ¡Guau! Wow. O sea, se viene de la época que los cuentos no, no estaban escritos, que se hablaban.
1: Sí, 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 dicen que tipo las primeras versiones eh, obviamente habían sido de boca en boca, porque en ese momento, viste, que no se escribía, ni siquiera existía, se concebía la idea de plasmar las cosas escritas, así que imagínate qué antiguo que es todo, pero eh, datan de tipo momentos históricos muy, muy, muy antiguos. Pero ahora te voy a contar. Pero, para <ríe> ¿No te das una idea de qué diferente que es el cuento más o menos del que está adaptado la película a la adaptación que finalmente llegó a Disney? Y la mayoría de las adaptaciones que te vamos a hablar más tarde. Tenemos que pensar que en el momento en el que nace, vamos a decir, nace por todo lo que te contábamos en ese momento de ese tipo de historias que... Vienen del boca en boca El cuento de Cenicienta y todo el resto de las historias Eran muchísimo, muchísimo más oscuras Y todas tenían alguna especie de moraleja No te digo que fueran fábulas Porque vos viste que las fábulas Son las que normalmente tienen la moraleja Pero si pensamos, no sé, por ejemplo En el cuento del de el niño que gritaba lobo Que no sé si lo conocés, pero la mayoría lo conoce Que uh -huh. él decía siempre que venía el lobo Y el lobo no estaba Siempre decía el lobo y el lobo no estaba Y el día que realmente vino el lobo Nadie lo vino a ayudar porque ya había mencionado muchas veces. Bueno, es lo mismo, esa es la, la moraleja de ese cuento y e incluso las diferentes versiones de Cenicienta tenían cada una una moraleja. En realidad, si me pongo a pensar, no sé si la de Disney tiene una moraleja, más que tipo, escapate de tu casa y anda al baile con el príncipe.
0: Para mí la moraleja de la de Disney viene por el lado de si vos sos una buena persona y tenés buenos sentimientos y haces buenas acciones por los demás y no sos rencorosa, re ni vengativa, ni nada de eso, y la vida te va a recompensar. Es el karma, para mí es el karma lo que, lo que la moraleja de Disney.
1: Puede ser, puede ser que la moraleja de La Cenicienta, que este año cumplió 70 añitos, sea, tipo, sea bondadosa y buena. Hmm. Pero bueno, vamos a hablar más adelante desde La Cenicienta, y ahora te quiero contar un poco de lo que vendría a ser la versión más antigua, conocida y realmente registrada, porque como te decía antes es imposible saber de la historia de Cenicienta es eh, la antigua historia griega de Rhodops no me preguntes cómo se pronuncia yo lo, lo veo así que hablaba de una cortesana griega que vivía en la colonia de Naucratis en Egipto y cuyo nombre significaba mejillas rojizas o tipo, viste cuando te pones toda colorada uh -huh. bueno, la, esa historia es registrada por primera vez por el geógrafo griego Estrabón en su Geográfica, que es un, un libro, no, no, la verdad que no sé qué explicarte, pero sí que es un libro, uh -huh. y, y el cuento te dice que cuando se estaba bañando, un águila le arrebató una de sus sandalias a una doncella, la llevó hasta Memphis, y mientras que el rey administraba justicia al aire libre, el águila le tiró la sandalia tipo en la jeta al rey, <ríe> y este conmovido por la hermosa forma de la sandalia. Veo que el fetiche del pie es algo que, trans... que tipo, está en todas <ríe> las generaciones de Cenicienta. Pero bueno. <ríe> eh, bueno, como el rey se conmovió por la hermosa forma de la sandalia, mandó hombres por todos lados, a todos lugares del país, para buscar, buscar a la mujer que llevaba esa sandalia. Y cuando la encontraron, se la llevaron al rey y... Se la casaron, básicamente. Tipo, dijo, me caso con esa. Y listo. Y ese era, tipo, el primer cuento registrado, similar, o que se cree que podría haber llegado a originar las futuras ideas de Cenicienta. Pero existe también una versión quizás más conocida y más dark, porque yo eh, escuché de esto hace varios años, de la Cenicienta más original, más parecida al cuento de Disney.
0: Sí, y estamos hablando de la historia de los hermanos Grimm, que dista mucho de esta situación en la que un rey o príncipe en realidad es golpeado por una sandalia, le gusta la sandalia y va a buscar a la piba para casarse. No. En la versión de los, los hermanos Grimm, por supuesto, es más oscura, como absolutamente todas las versiones de los hermanos Grimm, pero también es bueno saber que no es la versión original, hay un montón de versiones realmente y capaz la más vieja no es justamente la de los hermanos Grimm que es, creo yo, la más popular. Bueno, obviamente la historia de los Grimm se aleja del relato que nos cuenta Disney ya que, según ellos, las hermanastras tenían los pies muy grandes para encajarlos en el zapato, cosa que también pasa en la película de Disney pero lo que ellas deciden es mutilarse los pies cortándoselos una se corta el dedo gordo, la otra se corta el talón Así de desesperadas están por ser de los estándares de belleza que quiere el príncipe. Así que, aparte, no nos vamos a quedar solamente con ese lado macabro de la historia. Y, la, y a la más villana de todas, porque esto se pone cada vez más dark de lo que uno puede imaginar, vienen unos cuervos a la pobre madrastra, que de pobre no tiene nada, y le arrancan los ojos. Es como... Karma, bitch. Es lo que te digo. Es todo karma esta historia
1: igual fíjate que no es lo más dark no sé si sabías pero en el cuento original de la bella dormiente cuando ella queda dormida viene un rey random la viola, queda embarazada uh -huh. y se despierta no cuando da luz sino cuando nacen los pibes y uno de los pibes le chupa el, el dedo con el que se había pinchado y con el que se había quedado dormida porque se había pinchado y después se tiene que casar con ese rey que la violó hace nueve
0: meses, quilombo sin duda es que la historia de Cenicienta no es la más terrible de los hermanos Grimm, pero no tiene nada de parecido con la historia de Disney. Eso recontra seguro. Lo que mencionabas de la primera historia igual, me gustó el hecho de que el príncipe no se enamora de la princesa, sino que en realidad se enamora de la sandalia, lo cual no habla, por supuesto que ha hablado un montón de fetichismos en cuanto al pie, pero <risa> no habla de estándares de belleza de la portadora de ese zapato. Él se enamoró de la sandalia
1: Sí, se enamora de la forma Bella de la sandalia Pero bueno, sabemos que la historia de Cenicienta Originalmente Es muy muy antigua Y te voy a decir algo que te puede llegar a sorprender Incluso las adaptaciones audiovisuales Sin contar el teatro También son recontra antiguas Yo pensé en mi ignorancia que eh, La Cenicienta de 1950 Que es esta versión animada Era la primera adaptación Uh -huh. real, <ríe> o sea y no, sabes que incluso hay como ocho cortos que fueron directamente a la televisión en 1922 en adelante uh. 1922, estamos hablando literalmente de 100 años en el pasado
0: sí, sí, zarpado
1: y sabes que fue lo peor, que tipo no te podemos decir cuál fue el primero o no porque en 1922 se estrenaron dos cortos uno de Disney y uno que no correspondía a Disney Así que imagínate que desde ese momento viene Disney inculcando sus garras en todo lo que pueda.
0: Uh -huh. Sí, sí, no es nada nuevo. Bueno, estos cortos son. Ja, agárrate porque viene el nombre. Ashton Putel <risa> es un juego de sombras y siluetas de los Lotte Reiniger. El contrometraje obviamente es mudo y utiliza figuras exageradas, no tiene fondo, es una presentación realmente austera. Eh, la película muestra a las hermanas de Aschenputel cortándose los pies gráficamente para que sus pies entren en la zapatilla de cristal. Por si no te dieron
1: cuenta, claramente Aschenputel es la manera en alemán de decir cenicienta.
0: Claro, exacto. Para
1: todo nuestro público belga que no nos escucha,
0: por favor... No nos maten por nuestros acentos. Tenemos oyentes en Alemania, así que ojo. Uh, cagamos. <risas> bueno, y aparte la otra versión que te decíamos, obviamente de Disney, porque no nos sorprende para nada, también de 1922, la película Cenicienta. Es un Lathogram animado y producido por, por supuesto, el señor Disney, que se lanzó por primera vez el 6 de diciembre del 1922, o sea, en la semana de cumpleaños de Lara, hace 98 años. Es una película que dura más o menos 7 minutos y medio, y en la que lo mismo, te muestran esta historia cuando es un poquito muy parecida a la que ya vemos en la después en la adaptación más larga. El príncipe es bastante feucho, así que no, no respeto esa decisión, pero lo mismo, eh, la piba quiere ir al, al baile, termina yendo y después se escapa cuando dan las 12.
1: Vos sabés que, tipo, este love for Ram es una técnica que usaron Disney en sus primeros años. Disney era re joven, imagínate, en 1922. Pero es como, yo sé que todos estuvimos en un momento que es como un bloque de papeles que vos, cuando los movés se crea un movimiento. Sí. O sea, se mueven la, las imágenes estáticas. Al correr las hojas se van moviendo. Uh -huh. Normalmente hay, hay de esos en todos lados y en algún momento todos jugamos con ellos. Además, yo tengo uno del Bafisi del año pasado acá en casa que es soy yo moviéndome. Bueno, ese tipo de cosas era, es la versión, pero eh, vendría a ser como televisiva y vendría a ser como un antepasado antepasado del stop motion. Ponele, porque es como un movimiento de fotos repetidas Claro, claro Disney viene, hace este pequeño Laugh o gram en 1922 Y se come la idea De realmente traer Cenicienta a la pantalla Por un montón de años Porque vos tenés que pensar que esto fue en 1922 Y Cenicienta viene en el 50 Ojo el piojo En realidad Cenicienta la empiezan a hacer en 1944 Ya que tardaron Más de seis años en hacer Toda la película es obvio que la animación en ese momento no era igual que la animación de ahora. E, e imagínate que en realidad la película se hace en forma real, están los actores moviéndose y a la vez están todos los dibujantes copiando los, las acciones de los, de los actores que se mueven. Y nada, claramente lleva tiempo. Incluso para uno un estudio tan grande y tan
0: zarpado como el de Disney. ¡Qué loco! Bueno, el eslogan de esta película es Una historia de amor con música. <ríe> y es verdad, es lo que es, realmente esta es la película original de Disney en la que se acredita como escritor de esta película a Perrault, que fue una persona que murió 200 años antes de que saliera la película
1: no, tremendo, pero para eso es un dato curioso que tipo me pareció loquísimo, vos tenés que pensar que tipo ellos hacen la película, ganan premios y todo, cuando ganan el premio le agradecen al escritor uno de los escritores originales de la historia, que es Perrault, así como que te, como te contamos, la de los hermanos Grimm, uh -huh. estaba Perrault y, tipo, le agradecen a él en su premio, quien lleva más de 200 años muerto. ¿Entendés? Es una locura. Y, sin embargo, <ríe> tipo está está acreditado. Si vos vas a IMDb ahora, pones pausa en el podcast, vas a IMDb, buscas Cenicienta, Disney, bla, bla, bla vas a ver que está acreditado como escritor Perrault.
0: Mira qué locura. <risa> bueno, también es una forma de Disney de decirte, nosotros no estamos agarrando la versión de los hermanos Grimm, no estamos agarrando esta otra versión que vos nos mencionabas al principio también, sino que la de Rodofys, la griega, sino que están hablando de la versión de Perrault. Son las tres versiones que había en ese momento y ellos agarran esta historia para que después no le vengan y le digan, no, bueno, los hermanos, los hermanos Grimm dicen esto, es otra historia.
1: Es claro, es una adaptación del mismo mito, vendría a ser, ¿no? El mito de Cenicienta. Uh -huh. Quiero decirle así, yo me parece que es oportuno.
0: Pero la realidad es que Disney en ese momento no era el magnate que conocemos hoy, por supuesto. Y era muy riesgoso la, a llevar, al, llevar a la pantalla a la Cenicienta. De no haber sido realmente por el éxito de taquilla que tiene eh, la compañía por esta película, Disney realmente hubiera desaparecido. Disney puso un montón de Ita dentro de lo que tenía para hacer esto y aparte pensá que en ese momento estamos en una época de guerras entonces después de la segunda guerra mundial el, la productora de Disney le debe al gobierno estadounidense arriba de 4 millones de dólares o sea que si no hubiera sido por Cenicienta hoy no tendríamos Disney, vamos a decir algo a favor de esta situación, es por esto y explica perfectamente por qué el icono de Magic, King, de Magic Kingdom el parque para Disney, es el castillo de Cenicienta. Claro, sí. Es muy loco pensar que
1: el chabón... Apost es como cuando jugás a la ruleta, ponele y apostás todo a un número y tenés que esperar que salga o salga. Bueno, el chabón apostó todo. Tipo, Gracias a la película de Cenicienta, Walt pudo seguir haciendo películas
0: y convertir su apellido en el imperio que conocemos hoy en día. Uh -huh. Pero a ver, estamos hablando un montón de Cenicienta, pero capaz hay algún desprevenido, alguno que en la vida se le ocurrió mirar películas animadas, que yo estoy casi segura que estoy viviendo como una persona que no tiene ni idea de Cenicienta. Te apuesto plata a eso. Así que me parece que es un gran momento, Lari, para que le cuentes a esta gente que vive en una burbuja que hay un poquito más, que hay otras burbujas. Que le cuentes la historia de la Cenicienta.
1: <risa> un poco de la historia de Cenicienta de Disney... Eh... Te cuenta que Cenicienta, que se llama así desde un principio, tremendo eso. Uh -huh. Es como cuando Dumbo se llamaba Dumbo desde un principio. No, no se llamaba Dumbo. Dumbo se llamaba Jumbo. Y Cenicienta no se llamaba Cenicienta, pero Disney no se gastó en ponerle un nombre previo. Entonces te cuentan que era tipo una niña feliz que vivía con su padre y su madre hasta que se muere su madre y el padre decide que necesita casarse para poder mantener... La casa, el estatus y todo. Y se casa con una mujer fría y cruel, la madrastra de Cenicienta, que tiene, tipo, dos hijas, Grisela y Anastasia. O sea, tipo, ya viene con alto bagaje la madre. Y para peor, para la pobre Cenicienta, el padre muere y la malvada madrastra es la que se queda con todo y convierte a la pobre Cenicienta en una sirviente en la casa. Tipo, la pone a limpiar, la pone a hacer la comida, bla, bla, bla. Mientras tanto del otro lado de la ciudad, en un castillo gigante. El rey le dice a su hijo que, se tiene, que ya es grande y se tiene que casar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer un baile, así conoces a todas las doncellas del reino y elegís a la futura reina del reino. Así que el rey invita a todas las doncellas elegibles, a todas aquellas doncellas solteras del reino, a un baile de disfraces, a donde su hijo podrá elegir a cuál de todas ellas se va a querer casar. Como Cenicienta era la pobre sirviente en este momento, pero todas las mujeres estaban invitadas, medio que le dijeron, sí, sí, si, te, si terminás con todo y te encargas de tu vestido, puedes venir. Entonces, nada, Cenicienta se recopa, termina todas sus tareas antes, se, con la ayuda de dos ratones, que, sabes que los ratones de Cenicienta son los únicos animales que hablan en la película? Dato curiosísimo, porque en realidad no suma ni resta nada Porque hay un montón de animales Pero me pareció re curioso que del caballo eh, Y del, del gato Y todo, los únicos que hablarán Fueron los ratones Con la ayuda de los animalitos de la casa Se cose su propio vestido Usando un vestido viejo de la madre Y cuando la ven las hermanastras Se ponen locas Y tipo lo rompen toda la mierda Y la dejan tipo llorando en el piso sola Mientras se van al baile
0: Sí, porque alto vestido se había hecho la piba
1: Sí, alto vestido. Y ahí es cuando viene el hada, el hada madrina, que a sacarnos a todos del sillón en la cuarentena, que le dice, tipo, dale, piba, vale, dale, dale, hazte el vestido, andate rápido, rápido, tenés hasta las 12, co, 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 Y la tira, tipo, arriba un carruaje y la manda derecho al baile, tipo, recién transformada, cero explicaciones.
0: <risa> sí, sí, sí. Un carruaje que está hecho de calabaza, los ratones pasan a ser los caballos, y. ¿Qué más? El vestido también se lo hace ella. Y ya, aparte le das un recogido, un peinado de re repiola, pará.
1: Y bueno, ahí es el resto de la historia, que la mayoría lo debe conocer, que ella va al baile. Cuando llega al baile, todos se ponen tipo... ¡Ah! Uh! Ah! Cuando la ven llegar, porque es la, la mujer más hermosa al baile. Baila con el príncipe. Cuando empiezan a sonar las campanadas de las 12, se da cuenta que se tiene que ir, se va corriendo, pierde una zapatilla de cristal. Y ahí es cuando... Empieza el fetiche del príncipe y empiezan a buscar a todas las doncellas por la zapatilla de cristal. Pero, ¿vos sabés que la historia original de Charles Perrault, <ríe> el baile en realidad dura tres días? ¿Tres días? Tres días, es un baile. Antes es algo que se hacía claramente porque no es anormal para todas esas películas de es más o menos medieval, quiero decir, pero no estoy segura. Eh, el baile duraba tres días, entonces ellos se ven tres veces. Ella se va tres veces antes tipo, de que definitivamente la vayan a buscar.
0: Ja. ¿Y la hada madrina apareció las tres veces?
1: En cuanto llegó, fue a buscar a su madrina. Luego de haberle dado, dado las gracias, le dijo otra vez día al baile el día siguiente. O sea que sí, está la dama madrina dos tres veces.
0: Capaz es una madrina que no es hada.
1: Nunca lo sabremos.
0: <risa> bueno, y como sabrás cada dos meses nosotras te traemos una película que haya sido un clásico. Y en general intentamos explicarte, no en general, siempre, intentamos explicarte por qué es un clásico justamente. Y es lo que pasa con La Cenicienta. La Cenicienta tiene una carga de un montón de años, como te decíamos, una importancia para Walt Disney también, que ya te contamos. Pero otras cosas que la hacen ser un clásico es que es una historia que realmente le gusta a la gente que realmente le llega a todo el mundo porque todos en algún momento de nuestra vida estamos pasando por un mal momento y necesitamos, rogamos, pedimos que exista esa hada madrina que sí tiene Cenicienta en su película para que venga y sea buena con nosotros y nos ayude y pueda intervenir en el problema que estemos teniendo. Entonces, la realidad es que Cenicienta siempre nos ha dado a todos una luz de esperanza dentro de momentos en los que capaz estábamos un poquito más complicados y algunos de nosotros, bueno, empezamos a ser amables con los ratones no es mi particular caso
1: está bien, sí lo, lo más importante de este clásico que no es que es solo para chicos porque a nosotros también nos gusta Cenicienta a todos les gusta Cenicienta es, es un ballet, es una obra de teatro, es una obra de Broadway son cosas que no son para chicos, es ese tipo de metodologías de interpretar una obra, y sin embargo lo seguimos disfrutando. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta Cenicienta? ¿Por qué la seguimos amando ahora que somos grandes? Y la entendemos de diferentes formas. Entendemos que la historia habla de, de sobre la esperanza. Como decías vos, habla de cualquiera que esté pasando por tiempos difíciles que puede tipo recordar a Cenicienta y decir, mira se levantaba todas las mañanas y le tenía que prender la puta chimenea a las hermanas y llenarse de cenizas, y sin embargo lo hacía todo con una sonrisa y al final terminó casada con un príncipe. I mean, sabemos que esa no es la moraleja, como antes, <risas> pero tipo, si podés superar lo que te está pasando, siempre se puede decir que van a venir tiempos mejores. Incluso esta fue la conexión con la que se apegó tanto Walt Disney, porque como te contábamos, lo hicieron en 1922, pero eso no fue todo. Esta fue su película favorita, hasta el día de su muerte. Uh -huh. Dice que hay dos escenas de la película que le encantan. Por un lado, es la escena final, cuando ella se casa y se va con el príncipe porque demuestra que a todos nos llega un final feliz, no importa qué difícil sea nuestra vida. Y eso habla mucho de él, porque él también tuvo que construir su imperio de la nada misma, tuvo que construir su imperio dibujando un ratón que se venía comiendo su sándwich sin saber que en el día de hoy iba a ser junto con Google, se iba a comer al mundo. Uh -huh. <ríe> y por otro lado, eh, otra de sus cosas favoritas de la película era cuando el vestido todo tajeado que le habían destruido las hermanastras lo convertía a la madrina en un vestido de la reputa madre. Porque, tipo, se transformaba algo feo y algo desastroso en algo nuevo y único.
0: Claro. Sí, aparte, es una historia que, como te decíamos, algo así importante y que ha marcado tanto a un imperio realmente. También ha marcado mucho a la uh -huh. gente por esto que te digo, esta conexión que te mencionamos que tiene con la vida que uno, con una situación que cualquiera puede pasar. Entonces eso explica el hecho de que haya sido tantas veces adaptada a lo largo del tiempo. Estamos hablando que hay un montón de adaptaciones realmente de Cenicienta y si no es de la película entera, hay partes que son icónicas, nunca nadie se va a olvidar que a las 12 alguien se va corriendo y pierde una zapatilla y en comedias lo han hecho con otra forma, perdés otra cosa, pero siempre es algo que importa y mucho para este tipo de, de historia y también podemos decir que por algo es que la siguen adaptando a través del tiempo. Entonces, dentro de estas adaptaciones que tenemos al día de hoy, elegimos algunas para contarte para que te des cuenta y compartas con nosotros esta opinión que tenemos o no acerca de por qué y cómo ha sido adaptada en distintos momentos y en distintas épocas de la sociedad también, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una película que se llama Bueno, Cenicienta, no le cambiaron el nombre a esta, de 1997, que tiene todo lo que vos te imaginas que puede tener una película de los 90, realmente. Es una película que salió para la televisión. Más 90 imposible. Exacto. Es una película que salió para la televisión, que está basada en un musical televisado, y eh, que está protagonizada por Brandy, quien es Cenicienta, y que tiene un elenco junto con Whitney Houston, con Bernadette Peters, con Whoopi Goldberg, con Jason Alexander, digo, todos los nombres de los 90. Es una versión que nos gusta realmente mucho, ya que tiene un elenco recontradiverso, como te dijimos, tiene un mensaje muy fuerte acerca de la diversidad, y aparte tiene un hermosísimo diseño de vestuario... Ni vamos a hablar que si estamos hablándote de un musical... Y está Whitney Houston... O sea... <risa> Aparte tiene un montón de canciones que son nuevas... De este musical que te decíamos que fue para la televisión... Y que la película original no tiene... Y definitivamente es una adaptación que tiene claramente el sello del ratón... Es una
1: adaptación totalmente criticada... No sé si sabías esta información... Pero en el momento que salió, estamos hablando de los 90, fines de los 90. Incluso a fines de los 90 fue criticada por tener ese cast racialmente mixto. Yo no lo puedo creer. Hoy en día nos parece una estupidez tremenda. Pero, tipo, ni siquiera se gasta. Con ese elenco, Whitney Houston, Whoopi Goldberg, con ese elenco no fue al cine. Fue directamente un. directo a la TV. No, no puedo entender que incluso basado en un show de Broadway, con unas canciones de la reputa madre unas voces de la reputa madre y fue directamente a la televisión porque en ese momento Disney no se animaba todavía a sacar una representación de Cenicienta que no fuera todo un caso blanco.
0: Sí, no me sorprende, la verdad es que no me sorprende. Pero después tenemos más adaptaciones de las que queremos hablar y esta adaptación la tiene a Cenicienta protagonizada por Drew Barrymore. Oh,
1: amo, amo, amo Cenicienta para siempre que es el nombre que trajeron que vino acá a Latinoamérica, en inglés se llama Ever After, A Cinderella Story, y en esta película, en este film, Cenicienta sí tiene nombre, y se llama Daniel. ¡Ah! ¡Por fin! Le ¡Ah, pusieron nombre. <risas> y te dice también dónde está ubicada, porque te cuenta que pasa en Francia, cosa que otras historias no te cuentan dónde es que está sucediendo. Uh -huh. Porque siempre hablan inglés y encima nunca hablan francés pero bueno a mí las películas románticas no me gustan en general yo soy fanática del mes de terror así que imagínate que nada pero esta película me encanta es de mis más más favoritas y Drew Barrymore en esta película está tipo en el top de su carrera tipo se bancó toda la película encima y la bancamos por eso <risa> eh, bueno te cuenta la historia clásica de cenicienta con unos giros que fueron muy novedosos para la época quizás en el 2020 no nos sorprendan pero tipo, estamos hablando de un mil y pico, así que imagínate que, sorprendido. <risa> pero, por ejemplo, Cenicienta se defiende a ella sola todo el tiempo en esta película. Se hace pasar por una condesa con el nombre de su madre fallecida. Eh, salva al príncipe dos o tres veces de boludeces, pero lo salva. Se defiende a sí misma de sus madrastras, cosa que en ninguna versión de Cenicienta pasa. Cenicienta siempre está pasiva, esperando que la vayan a buscar. Y... Nada. la verdad que Drew Barrymore bueno, en esta película es una representación de Gryffindor zarpada, que tipo, es el único Gryffindor que me cae bien. <risa> Totalmente recomendable. De las adaptaciones de Cenicienta que hay, me parece que es una de las mejores para hacer un rewatch esta noche. Bueno,
0: bueno, tendremos que tenerlo recontra en cuenta. Pero también, a ver, evidentemente el personaje de Cenicienta es un personaje que han interpretado grandes actrices, como en la película que te voy a contar ahora, que la interpretó Anne Hathaway, nuestra muy, muy, muy querida Anne Hathaway. Una muy, muy joven Anne Hathaway. Y recontra joven, sí. Una película de 2004, ella se llama en castellano, llegó como Ella está encantada, en inglés es Ella Enchanted, porque, como decíamos, el nombre que le ponen a Cenicienta en este caso es Ella. Ella está encantada, está basada en la novela del mismo nombre, de Gail Garson Levine, y está protagonizada, como te decíamos, por Anne Hathaway. La película sigue a Ella, o a Anne Hathaway, mientras intenta deshacerse del regalo que le ha dado una madrina especial, que es que no puede desobedecer una orden.
1: No, aparte es tremendo, porque tipo en la película en un momento una de las madrastras le dice «Quiero tu collar», y ella no se puede resistir, entonces lo que hace es arrancarse el collar y dárselo a la madre a la hermanastra, y tipo vos te quedas como «¡No, el collar de la madre que se murió!».
0: <risa> Sí, es así. Eh, esta película tiene algún que otro nombre conocido, pero no demasiado, la verdad. Así que lo que más podemos destacar es la actuación de Anne Hathaway. Seguimos creyendo que es la mejor versión que encontramos hasta ahora, es la de Drew Barrymore.
1: Pero pará, lo que tiene esta película, que se diferencia un montón, es que tiene un gran, gran momento musical. En el que a ella le, le dicen, cántanos una canción, y obviamente no puede desaparecer. Entonces, tipo, empieza a cantar una canción de Queen y se pone todo, tipo es buenísimo, se pone, se, se arma todo de golpe con una canción de Queen y le mete más y más pasión, porque le, le empieza a decir, con más pasión, más fuerte, más baile, y entonces ella no puede desobedecer. y entonces empieza tipo, es buenísimo, es buenísimo.
0: Sí, sí, bueno, claramente una comedia, así que, nada, genial, pero si hay una versión de La Cenicienta que yo nunca me pude olvidar, es cuando vi a Elena Wan Carter vestida de la Hada Madrina.
1: La que vendría a ser la primera de las versiones de live action que inició Disney en la mitad de, este, de esta década. Eh, está protagonizado por Lily James, haciendo de Cenicienta. Y es una adaptación bastante fiel a la, a la que cumpliría este año 70 años con el agregado de que se pone peor. Porque tipo, <ríe> no sé si te acordás, pero en la película se muere la madre de ella, después se muere el padre de ella, se muere la madre del príncipe y después se muere el padre del príncipe sí. <ríe> es como Disney elevado al cuadrado claro me parece muy gracioso le vamos a mandar un beso a Chuni porque yo la fui a ver con Chuni del cine hay una pequeña como un guiño de que se puede llegar a estar por morir el padre porque le dice que tiene que elegir una reina rápida como dicen rey y yo me dice, ah se va a morir y yo le digo, no el padre no se muere me cagó no, Se murió. <risas> pero bueno la película de live action es Qué es eso. Es entretenida, no tiene la misma nivel de magia que tiene la película animada, pero la verdad que la puedes disfrutar. Aparte tenemos que pensar que además está Richard Madden haciendo del príncipe, que recién muy 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 famoso, recién muerto en Game of Thrones en ese momento y estaba tipo en el pico y está muy bien como príncipe. Uh -huh. Lo
0: queremos. Sí 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 es una versión que no te va a mostrar demasiadas cosas nuevas. Siempre es bueno ver a Elena Boncarter, Carter, así que mi recomendación va por ese lado, simple y únicamente por ella. <risa> Igual ahora me quedé con muchas ganas de ver la versión de Whoopi Goldberg. No la había visto nunca. Estoy muy intrigada por Whitney Houston, así que me parece que hoy se mira versión noventosa. Y de esta forma entonces nos vamos a retirar tras haber repasado uno de los clásicos más clásicos de Disney. Este no será nuestro primer y último acercamiento al mundo de las princesas, para nada. Tenemos planeado un episodio mucho más interesante, seguro, porque vamos a hablarte de muchas princesas, de la evolución social alrededor de ellas, hay de todo, que es algo que en las películas de Cenicienta algunas se han animado a reflejar y otras no tuvieron la banca de la productora para salir al cine y reflejarlo, así que... Tendemos mucho para hablar al respecto Más allá de Cenicienta Y vamos entonces A retirarnos en esta ocasión No sin antes recordarles la área a nuestros oyentes Donde nos pueden leer
1: Si te cansás de viernes a viernes Y no puedes esperar para seguir escuchando Nuestras opiniones en el podcast No te preocupes Todas las semanas se en las Reviews vamos a estar subiendo algunas recomendaciones, algunas reviews, algún juego, alguna adivinanza <ríe> sobre películas para que tengas una buena elección de qué ver el fin de semana.
0: Es así. Y aparte, acordate, como siempre, que sea donde sea la aplicación donde nos estés escuchando, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o Anchor, o Overcast, o un montón más, que sabemos que nos están escuchando de un montón de lugares, así que... ¡Wow! Estoy muy sorprendida. Eh, acordate que si le das clic al botón seguir, de esa forma te estás suscribiendo a nuestro podcast y la plataforma que uses para escucharnos te va a avisar que salió un nuevo episodio. Y si salió un nuevo episodio, significa que es viernes. Y si es viernes, joda, joda, joda.
1: Es viernes de podcast. Viernes de podcast.
0: Viernes de podcast. Bueno, Lari, como siempre, un gustazo compartir una nueva grabación contigo. Esperemos que todos en sus casas también estén bien. Cuídense. Y abracen a los que tienen cerca y con los que pueden abrazarse.
1: ¿Quién dice que no? Quizás un día vayas al supermercado en pantuflas, se te caiga una y te encuentre tu príncipe en pijamas.
0: <ríe> Siempre puede pasar algo así hermoso. No pierdan la fe.
1: <ríe> chao Larry. Chao, chao. Your heart aches, whatever you wish for your Mientras que Disney le puso Cenicienta, que es una maldad tremenda, claramente no era el nombre, el nombre original se cree que fue Daniel, pero claramente le decían Cenicienta porque vivía con las cenizas, porque tenía que preparar los fuegos todas las mañanas, entonces estaba llena de cenizas. En realidad cuando decidieron estrenar esta película la retrasaron hasta el 15 de febrero Obviamente esta película iba a ser una buena excusa para celebrar San Valentín Es el regalo de San Valentín de Disney a nosotros En sueños de you Your rainbow will come smiling through No matter how